Hej og rigtig hjertelig velkommen til Explorer-programmet, hvor vi udforsker lederskab i det 21. århundrede. Og i dag har vi fokus på iværksætteri, vi har fokus på den nye feminine iværksætter. Derfor har jeg inviteret Henriette, fordi hun repræsenterer en ny slags iværksætter. Velkommen Henriette, og tusind tak fordi du kom. Tak skal du have. Fortæl mig lige lidt om din business. Jamen, jeg har lavet en virksomhed, som hedder Sweet Intentions, og den laver økologisk slik. Jeg vil sige, jeg laver økologisk slik. Du laver økologisk slik. Ja. Og jeg vil lige være sige, at det er der jo andre, der også gør. Så hvad er det, der er særligt ved din virksomhed? Jamen, det er der faktisk ikke særlig mange andre, der gør. Der er nogle enkelte i nogle lande, der laver det, men der er ikke nogen, der har lavet øh, ligesom en stor øh, eller global virksomhed, som laver økologisk slik. Der er sådan nogle lokale spillere. Men det, jeg har gjort, det er egentlig at prøve at lave noget slik, som ligner slik, og som smager slik, og så skal det bare også være økologisk. Og så har jeg også haft utrolig meget fokus på emballagedesign, så man ligesom ændrer det en lille smule i forhold til at være en slik normalt sævt. Så du vil væk fra det der øko, øh, øh, fodformet look og hælde noget mere hipt, eller hvad? Lige præcis. <laughs> Lige præcis. I det hele taget også almindelig sådan slikdesign, hvis man kigger på nogle ganske almindelige traditionelle slikposer, som man ser i supermarkedet, så er det sådan meget farverigt og meget, ja, man kender, man kender næsten formatet. Og med det her har jeg prøvet at lave noget helt andet, som ligesom skulle skabe noget blikfarm på hyldene og så fuld af farver. Mm. Og det her, men du siger, at der er ikke så mange andre, der laver organisk eller økologisk slik. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad er, hvad mener du med økologisk slik? Altså, hvad er det, er det, er det Ingredienserne er vokset op i hele jord, eller hvad, hvad er det ude i? <laughs> Jamen, øh, når det er økologisk, så er det fordi, det er certificeret øko, øh, økologisk. Altså, man har EU's økocertificering på, og det betyder, at øh, de ingredienser, man bruger i øh, varerne, de er, økolo- er økologisk oprindelse. Det vil sige, at øh, sukkeret er økosukker, og øh, faktisk må man ikke bruge farvestoffer. <laughs> og, øh, ja, altså, det er så naturligt som overhovedet muligt, ikke? så man bruger frugtsafter til at til at, hvad hedder det, give smag, og så er det jordbær, hindbær, æble og citron. Øhm, ja, og farverne kommer så fra de bær, øh, som så hvis det er jordbær eller et blåbær eller noget, så, så er det det, der giver farven. Og det er altså meget forskelligt fra almindelig slik? Altså, der er jo selvfølgelig mange, der bruger naturlige farvestoffer og naturlige, men altså, ingredienserne er jo ikke økologisk certificeret. Det vil sige, at altså, det er almindelige sukker, du bruger, hvidt sukker, du bruger, eller det er... Øh, hvad hedder det, gelatine, som fra en almindelig gris eller kål, eller hvad man nu bruger. Her er det så for en økologisk øh, gris, vi bruger gelatine. Vi har også en vegansk, øh, som, øh, som hvad hedder det, er, hvad hedder det, hvor man øh, stiller det med bigtin, sådan det Så du er altså en kvinde, der har lavet økologisk slik, og, og tillykke med det. <laughs> og så siger du, at du vil lave en global virksomhed. Hvordan går det med det? Det synes jeg faktisk går meget godt. Fordi, altså man kan sige, at organisk slik og sådan, det, det er sådan et, et, et hyggeligt projekt, og det er jo også... Jamen, vi starter det også med det, ja. Det er jo fint, hvis vi ikke skal have farvestof og sådan noget, altså mm-hmm. med al respekt. Men kan det blive en global virksomhed? Ja, det, det er jeg helt sikker på, at det godt kan. Øh, og det kan det, fordi jeg har været ude og lave lidt øh, undersøg i markedet, lidt før jeg overhovedet gik i gang med det her. Øh, hvem, hvem er der ellers derude af spillere? Øh, og som jeg sagde før, der er, nogle, der er selvfølgelig nogle lokale spillere derude, øh, men ligesom om, så tager du for eksempel til Tyskland, og så er der nogen, der laver noget økologisk der, men, men det får sådan et helt specielt format, som siger, det bliver sådan lidt tidmøster-agtigt. Øh, så er det i hvert fald ikke noget, mine unger gider at spise, eller mig selv for den sags skyld. Øh, så altså, det er lidt at tage, og, og jeg har ikke rigtig set nogen mærker, som eller brands, som ligesom når hele vejen rundt. Øh, vi har nu 
store øh, traditionelle slikmærker, som når bredt ud øh, globalt. Men jeg har ikke set nogen, der laver økologi, der gør det samme. Og når jeg spørger, hvordan det går med at blive global, altså kan du, du, har du så solgt i, du har solgt i Danmark? Altså det, jeg, startede, det i Danmark. jeg startede i Danmark, øh, og, men jeg rykkede rigtig meget, ja, meget hurtigt videre. Øh, ja, så jeg startede, og så kom Sverige, og jeg har fået til Norge, og jamen, jeg tror, jeg faktisk jeg har 13, markeder, 13 eller 14 markeder nu, og flere, der kommer til. Og det kan man sige, og jeg er sådan en enmandshær, det er meget der laver det hele. Og det er jo ikke fordi, at jeg er knusende dygtig til at sælge, det er faktisk fordi, der er en efterspørgsel derude. Så jeg har lige mange europæiske lande i England, og nu er lige startet i Australien og Hongkong, og jamen, altså, Sydkorea har jeg lige fået en forspørgsel fra os. Så, så nogle gange så må man jo lige selv sådan ligesom stoppe, stoppe op og se, kan jeg, kan jeg overhovedet håndtere det her selv. Og nu skal der snart nogle flere kræfter til, så jeg ligesom kan komme op i det næste gear. Fordi du oplever faktisk, altså, du oplever faktisk at, at flere og flere henvender sig til dig. Altså, er, der, er det ligesom noget, hvor du selv skal sådan overtale folk til at tage det? Eller, hvordan kommer du ud af alle de der lande? Er det folk, der ligesom selv henvender sig og interesseret? Eller hvordan I starten øh, tog jeg på internationale messer og gik ud øh, den vej. Øh, så rigtig meget i Tyskland. Der er mange fødevaremesser i Tyskland, så der startede jeg. Øh, og der fik jeg de første kontakter. Og så ligesom om, at når det ligger nogle steder, når du får det til Whole Foods i England, så, så ligesom, at tingene kører lidt af sig selv. Øhm, og det samme med, jeg har fået det nogle rigtig hippie butikker i, i Frankrig, noget der hedder Colette i Paris. Og når folk så igen ser det på hylderne der, så, så, ligesom, så, 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 så kører øh, menageriet. Og øh, jeg har været meget, øh, haft rigtig meget fokus på at placere det de rigtige steder. Det vil sige, at jeg vidste, at når man ikke er et stort brand, så må man ligesom placere det nogle steder, hvor man så bliver lidt hip, eller der er nogle andre, der kigger efter, hvad har man det her, øh, og så får du den vej. Så, øh. det er, ja, så, så det er måske mere PR, man bruger placeringen til, end det er til at sælge varen i virkeligheden. Mm. Og jeg har øh, hørt dig sige, at for nyligt øh, fik du henvendelser fra USA ja. og to andre lande. Hvem var det? Jamen jeg har fået... Jamen, øh, <laughs> Jeg kan snart ikke huske det, faktisk, øh, men... Øh, Kina? Kina, USA, ja, Kina. Kina. Nå, Kina. Ja, men Kina. dem har jeg... Ja, ja, ja. Jeg husker, at man har fået henvist til Kina. Jamen, det kan jeg særlig godt, men det er bare... Øh, lige sådan noget som Kina, der har man jo ikke nogen handelsaftaler imellem. Så hver gang man åbner en marked, så skal man bare være enormt opmærksom på, at de regler der er. Ja. Og hvad kravene er, og kan jeg overhovedet håndtere dem, sådan som situationen er lige nu. Hmm. Øh, det samme i USA, der er nogle, øh, der er nogle fødevareregler. Ikke? Man skal jo se selv i fødevareregler for, hvad marked man starter i. Og EU er jo altså bare nemmere... Øh, når vi ligesom har åbnet markedet, som vi har. Ikke? Øh, men, men, men dybest set kunne du brede det til alle de der markeder? Jeg kunne sagtens brede det og jeg har masser af kapacitet til at producere, fordi jeg har fundet en øh, samarbejdspartner, som hjælper mig med at producere, øh, som, øh, som øh, har store faciliteter. Ikke? Så det kunne jeg godt. Så hvad er så din drøm? Min drøm er, at det her skal, at jeg nu skal tage en gas, og vi skal måske løfte op en, en, måske en næste liga. Øh, jeg tror måske, jeg er nået lidt øh, grænsen for, hvad jeg selv kan håndtere som en ene mand. Og nu er det ikke, fordi jeg er helt enig, for jeg har jo distributører rundt omkring i de andre lande, som løfter opgaverne sammen med mig. Og jeg har også nogle freelancere, der hjælper mig øh, herhjemme med nogle af opgaverne. Men måske øh, have nogle flere folk ind over det, sådan, så der måske er nogen, der sidder med driften, og nogen, der sådan, så jeg kan fokusere på for eksempel at lave nogle nye varianter. Og, øh, Øh, finde nye marker. Altså, jeg har jo fundet, hvor mine stykker ligger øh, i det her projekt her. Men dybest set har du jo kun været i gang, hvor lang tid? Jeg har været i gang i 
sådan cirka halvandet år nu. Ja, halvandet ja. år og 13 ja. markeder har du ja. allerede, og kæmpe ja. efterspørgsel og henvendelse til patienter sig igen. Altså er der gang i salget, eller er det mest sådan, øh, de prøver det af? Altså de prøver selvfølgelig af, så jeg har solgt, jeg startede i for eksempel i Australien, meget godt eksempel her i, så sendte jeg den første palleslik afsted her i lige før øh, sommerferien, og de har allerede bestilt igen. Så, og så bliver det som tre paller i stedet for en palle, så man må sige, at øh, der er nogenlunde gang i den i hvert fald. Men det er jo klart, at når man sår en masse frø, det er det, jeg gør, så skal man jo vente på, at de øh, ligesom begynder at gro. Og det kan godt være, at de ikke alle sammen gror med samme hast. Og så må man jo skifte sig ud som en distributør ud, hvis de ikke gør det godt nok. Mm. Men indtil videre synes jeg, det handler jo rigtig meget om at finde de rigtige mennesker ude i markederne, som gider at give det fokus. Jeg er helt sikker på, at efterspørgselen er der. Jeg bruger rigtig meget sociale medier også til at ligesom komme ud med budskabet, og der kan jeg jo se, at jeg får en del respons den vej igennem. Mm. Jeg synes, historien om, hvordan du startede, det er ret smuk og kan måske også inspirere nogle andre. Hvorfor, hvorfor kan du dig i kast, men du havde sådan en, en kæmpe stilling i en dansk bank, og du kunne bare have døde der, men hvorfor giver du dig til at lave økologisk virkning? <laughs> ja, hvorfor gør jeg det? <laughs> ja, for jeg har jo bare, eller bare, men jeg har jo arbejdet i den kooperative verden mange, mange år, ikke? så det er jo sådan helt, det er det der er et spring, det her, at lave økologisk slik. Men det startede med, at det faktisk var et produkt, jeg selv manglede på hylderne. Jeg havde et, jeg har en dreng, som har ADHD, og vi begyndte faktisk at spise økologisk i stedet for almindelig mad, kan man sige. Og, øhm, fordi det har, altså, det er i hvert fald vores erfaring, at det har en indvirkning på hans øh, måde at, at agere på i verden. Og, øhm, og jeg kunne simpelthen ikke finde noget økoslik, som han gad at sætte tænderne i. Og så tænker jeg bare, en anden ting, så begyndte jeg også med, ligesom at kigge på, hvad der, er, der sker, når folk handler ind nede i supermarkedet, så kommer man ned, så prøver man økologiske varer ned i sin indkøbskur, og så ryger man over til slikafdelingen, og så tager man hovedet under armen, og så føler man alt muligt andet crap i den. Det er meget mystisk. Øhm, så jeg tænkte bare, det må, det må man da kunne lave det der. Og så startede jeg på den måde med at prøve at finde ud af, kan man lave slik. Jeg tog et kursus i at lave vinkommier for ligesom at vide, hvad er processen, når man, når man skal sætte sådan noget sammen. Og, og så begyndte jeg ellers at lede efter nogen, der kunne hjælpe mig med at producere det her, som jeg skulle lave. Og så halvandet år siden, du altså i 13 lande og kunne være i flere, hvis du... Hvis du magtede det dybest set. Ja, jeg har bare kun to. Jeg har bare kun to hænder. Ja. Ja. Og så har jeg selvfølgelig de stoppet Men alligevel, ikke? der skal noget mere. Man skal også presse lidt på. Fordi jeg kan jo se, at hvis jeg... Jeg har, jeg har to distributører på i England faktisk, men hvis jeg selv går derud, så er til England, og selv går ud og kigger lidt på, hvad for nogle steder, der kunne være interessante at ligge, og, giver, og ligesom serverer dem og har en samtale med dem i England, så går det jo hurtigere, end hvis jeg bare lader dem arbejde alene. De har selvfølgelig også mange andre produkter på deres hylder, så det der med lige at kunne nøse dem lidt eller ja, samarbejde lidt med dem, det hjælper i den grad. Så du er faktisk ramt af succes? <laughs> altså. Yeah. <laughs> det er sådan set dit problem, ikke? fordi du, ja. faktisk, det faktisk vokset så hurtigt, jo. selvom du siger, at uh, du har været villig til, at det går langsomt, så er det faktisk vokset så hurtigt, så du faktisk er virkelig nødt til at have mere kapacitet nu. Ja, eller også skal jeg ligesom sige, øh, nu slapper jeg lige af med nogle af de andre markeder, ikke? Eller, og nu skal jeg lige fokusere lidt, eller prøve lige at... Men det kan jeg ikke rigtig se nogen grund til lige nu, fordi jeg har jo distributører på i de her... For eksempel i Frankrig, hvorfor skulle, altså jeg har jo nogen på, der, der, der løfter opgaven, så er der i princippet ikke nogen grund til, at jeg ikke lader dem, øh, altså øh, at de, de ligesom tager opgaven. Det eneste jeg skal gøre, det er, at jeg skal supportere dem undervejs, ikke? og hjælpe dem, og støtte dem, og 
selvfølgelig give dem gode idéer, fordi det jo... Øh, men det ville så være rart, hvis der var flere end mig, kan man sige, til at gøre det. Mm. Ja, udover freelance og sådan noget. Ja, ja. Må jeg spørge, om du mm. føler dig som en, en øh, usædvanlig iværksætter, eller tænker du over, om du er en feminin iværksætter, eller om du gør ting på en maskulin måde? Altså, det er, ligesom sådan, har du sådan, er, du, er du sådan bevidst om at gøre ting på en bestemt måde, eller... Har du bare kastet dig ud i det, og ligesom have en, en, en plan for, hvordan jeg vil ledes? Altså, jeg har jo ikke nogen... Jeg tror, jeg gør lidt anderledes. Jeg gør det i hvert fald ikke på samme måde, som jeg er vant til... Altså, jeg arbejder ikke på samme måde, som jeg er vant til, da jeg arbejder i den korporat verden. Sidst, min sidste arbejdsplads, det var Nordea. Så det er jo ikke samme proces, og det er ikke samme metode, jeg bruger i dag. Jeg tror også, jeg var lidt træt af at skrive powerpoints og Excel-ark, så det er sådan nogle ting, som man gør det. Så nu tror jeg, at jeg, gør, at jeg arbejder meget mere på min mellemfornemmelse mm. og intuition, eller hvad man nu kan kalde det. Jeg har nogle idéer om, hvad jeg tror, at det, altså, hvor jeg, at jeg, eller jeg ved, hvor jeg vil hen, og jeg behøver heldigvis ikke at lave en powerpoint til at overvise nogle andre om det. Og, og så arbejder jeg egentlig bare ret målrettet den vej. Øhm, og så, jeg, så synes jeg, fordi jeg er mig selv, at jeg arbejder meget mere fleksibelt nu, ikke? End, øh, end jeg gjorde før. Mm. Jeg tror, at det helt store forskel er det her med min fornemmelse. Mm. Altså, at få lov det, til at give den gas med den. Ja, ja det tror jeg. Ja. Ja. Når du ser på mm. nogle af de mandlige iværksættere, som, som er dine kolleger dybest set, øh, mm. øh, er, det så, er du så inspireret af dem øh, og tænker, sådan vil jeg også gøre, øh, jeg vil også vækste i det tempo og på den måde, som de har gjort, eller, eller har du en... Øh, har du en ø, lyst til at gøre ø, tingene på en anden måde end dem? Altså, det er bare interessant at finde ud af, er der en måde at være maskulin iværksætter og feminin, eller, eller er der bare ikke nogen forskel? Jeg hørte et foredrag, øh, hvor der var en af de her top iværksættere, der stillede sig op og snakkede om, at øh, altså, man skal være villig til at arbejde 80 timer om ugen, og, 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 og så, skal man, så kan man få, hvad ved jeg, et brugt af garagen, og man kan få et kæmpe store hus, og man kan noget andet. Og så, men man skal ligesom øh, have 100% fokus på sin forretning, og så må man ellers ligesom, altså må familie være familie, eller, altså, og, og han havde jo et mindst sådan på vejen. Og jeg sad bare og tænkte, det er virkelig mit skrækscenarie det her. Altså, sådan skal jeg bare overhovedet ikke gøre det. Og jeg kan ikke se, at det skal være enten eller. Det, det, sådan er det i hvert fald ikke for mig. Så jeg er helt sikker på, at jeg gør det på en anden måde end måske den der sådan lidt traditionelle smart hurtige mm. <laughs> iværksættertype. Jeg er helt sikker på, at de når, de når langt på deres metode, men, ja, men jeg er helt sikker på, at der også er en anden måde at gøre det på. Mm. Og det er så den, du udfordrer? Som jeg gør nu. Ja. Så du tager dig tid til din familie og den slags ting ja. undervejs? Ja, det gør jeg. Det gør jeg den grad. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke arbejder. Jeg arbejder rigtig, rigtig meget. Jeg arbejder også meget mere, end jeg gjorde før. Jeg gør det nok på en anden måde, end, øh, øh, end før. Så jeg henter, jeg henter børn om fire for skole og alle de her ting her, så. og tager, øh, har nogle stille og rolige måneder og sådan noget. Selvfølgelig er der nogle hektiske perioder, det er klart, hvis jeg skal på en messe eller jeg skal et eller andet, så, så har jeg vinde travlt, ikke? eller sidste, år, sidste uge var der modemesse, hvor jeg havde involveret mig i 10.000 ting, så har jeg selvfølgelig rigtig travlt, men, øh, men sådan i det store hele, så synes jeg egentlig, at jeg prøver at passe, passe på, så det hele ligesom hænger sammen. Man kan sige, det du har gjort er jo egentlig også, som, som jeg ser det feminin på den måde, at du har aktiveret en hel masse distributører, så du har faktisk et stort netværk, der hjælper dig, ja. og derved sker der en masse ting, selvom du mm. ikke personligt skal gøre det. Altså, det var det, der var hele ideen. Ja. <laughs> ja. Så, så det jeg er en netværksvirksomhed dybest set. Ja, det kan man godt sige. Ja. Øh, så jeg har en nogle, øh, altså, 
Det gælder jo om at skabe en god relation til de der folk, man har rundt omkring. Jeg har en fantastisk situation i Japan. Ikke? Jeg husker lige, da hun startede, så var hun sådan lidt, for hun var faktisk også en startup. Hun var lidt nervøs for, fordi der kom nogle andre ind, og ind forbi og sagde, jamen altså, jeg kunne godt tænke mig at indbyde kæner. Jeg var sådan lidt, nej, vi fokuserer på hende, fordi vi ser verden på lidt samme måde. Ikke? Og på den måde har jeg jo bygget rigtig god relation op til hende. Og så ved jeg jo, at hvis jeg støtter hende, så gør hun jo også sit arbejde, men ved hun også, at få det op og køre derude. Ikke? Mm. Så ja, så, du siger, men så kan jeg jo lidt slappe det ind indtil. Så det er tillidsbaseret i din netværk, ja. og du bruger ja. din mængdefornemmelse, og du vil gerne have helhed. Ja, det vil jeg gerne. Så det er de fire ting, som jeg ser er, er ret, fe- ret feminine mm. øh, som tilgang til tingene. Ja. Det er klart, jeg også har en vis... Øh, altså, jeg er sådan en lidt ildsjælagtig, altså jeg... Jeg kører lidt med 100 km i timen nogle gange, når jeg, når jeg er på. Sådan, sådan er det jo også. Ikke? Mm. Så det er ikke sådan kun blødt, kan man sige. Nej, nej det nej. kan det ja. ikke være. Nej, det kan det. Man skal nødt til at ske. Ja. Men øh, det er bare interessant, synes jeg, for mm-hmm. os andre kvindelige iværksætter, at opleve en, der har mod til at øh, insistere på, at der skal være hvad hele. Hvad kunne du ønske, sådan, hvis du ligesom skulle tale på vegne af kvindelige iværksætter i Danmark? Har du så nogle ønsker til... Staten til andre iværksætter, til de mandlige iværksætter, har du et eller andet sådan på hjerte i forhold til, hvad du kunne tænke dig? Hvordan kunne vi fremme kvindelige iværksætter her i Danmark? Er der noget, vi kunne gøre som, som samfund for at støtte de kvindelige iværksætter mere? Altså, jeg tænker jo faktisk nogle netværk, som du også repræsenterer en rigtig, rigtig god idé. Fordi man sidder lidt derhjemme og er måske en lille smule ensom og tænker, altså... Også for mig, jeg, jeg vidste jo overhovedet ikke, hvad det var, jeg havde kastet, kastet mig ud i. <laughs> så er det rigtig, rigtig rart at spørge om hjælp rundt omkring og have et netværk. Altså jeg tror, at noget af det, jeg har gjort, som har gjort, at jeg er kommet så langt, som jeg har, det er, at jeg har spurgt om hjælp. Jeg har spurgt rigtig, rigtig meget om hjælp. Altså også for folk, jeg overhovedet ikke kendte. Så jeg skriver til dem, eller ringer til dem og spørger, hallo, må jeg invitere mig selv på en kop te? Og apropos te, så var det faktisk... Øh, Perkste havde jeg fået nys om, var store i Japan, og jeg ville gerne til Japan. Så, så jeg kontaktede, kontaktede Andrea Christian og spurgte, om jeg ikke bare måtte komme over forbi sin kvote og øh, snakke med ham om Japan. Ikke? Og den måde har jeg faktisk gjort det rigtig meget. Altså simpelthen spurgte om hjælp for folk, jeg ikke gidder overhovedet, men som jeg vidste sad med noget viden, som jeg godt kunne tænke sig. Og det er jo lidt det der, man sidder med en kæmpe... Altså en masse opgaver, og hvordan jeg spiser med elefant, så må man bare gå i gang af små bidder. Men jeg tror, at de her netværk, hvis man kunne hjælpe hinanden noget mere, så tror jeg, det er super. Og så, altså, jeg tror nok, at kvindelige, eller det jeg selv blev ramt af, det, det, der, det var nok det der med, at man tør, og man ligesom har selvtilliden til at overhovedet kaste sig ud i det. Ikke? Så det er ligesom den første hølle overhovedet at komme i gang. Og måske et eller andet sted, hvor man kunne dele sine idéer og... Ja, øh, Ligesom få idéerne til at spire og, og, og komme ud over den første, den første høvle med at komme i gang. Det tror jeg nok, der, jeg vil, der er masser af kvinder, der har super mange gode idéer. Men måske tænker de ikke så globalt og så stort fra starten af. Det, det, altså jeg har tænkt stort fra starten af. Jeg har bare tænkt Danmark. Altså selvfølgelig skal jeg til Danmark, men, men jeg ser det slet ikke som et primært. Altså primært det er et, et blandt mange markeder. Ikke? Mm. Og hvad angår investeringer, så der hører man jo tit, at kvinder har svære ved at få øh, investeringer, øh, at folk til at investere i deres virksomhed, mænd har. Er det noget, du har oplevet, eller har det ikke været et issue for dig? Nej, det har ikke været et issue for mig. Nej. Men, øh, 
Men nu står jeg og vil jo gerne have noget investering igen, ikke? fordi mm. jeg, har, jeg fik noget opstartsinvestering, og jeg havde jo bare en idé dengang. Jeg, jeg kom i bare på mit ansigt og, og sagde, prøv lige at jeg har en god idé, er der nogen, der vil hjælpe mig her? Ikke? Og det var der så. Mm. Og det har jeg ikke set som et, øh, altså det, har ikke, det var ikke et problem, at jeg ikke, øh, altså... Det har ikke været et problem for dig med investeringen, men det er jo meget godt at høre, ja. at det ikke, ja. det ikke har været et problem for dig. Det hører man jo meget altså, om. Altså i hvert opstart. Nu ved jeg ikke, om det bliver her i anden omgang. Ja. Altså det, der er jo ikke gået i gang endnu. Men øh, øh, der er ingen tvivl om, at jeg bliver nødt til, og hvis det her skal løftes, så bliver jeg nødt til at søge nogle partnere, ikke? Med, ja. for at komme i næste liga. Jo, og det, men der er det så, altså jeg også synes, at du skiller dig ud ved, at du stiller jo også krav til dine mulige investorer. Altså du er jo ikke sådan en, der ligesom bare siger, bare der er nogen, der gider investere i, men du vil jo ligesom gerne have, at det er nogen, nogen store, der har ligesom en filosofi, du, du kan gå ind for. Ikke? Helt klart. Vi er blevet til at se verden på samme måde. Ja. Og det er jo ikke noget. Altså, jeg kan jo ikke samarbejde med nogen, der kun kigger på øh, bundlinje for eksempel. Altså, plus, at jeg har sådan lidt, altså, hvad er det, man skal måle på? Jeg måler ikke kun på bundlinje, jeg måler også på, hvor sjovt jeg har det. Altså, <laughs> det, det, skal være, det skal være lidt lejende, og det skal være lidt sjovt. Så tror jeg helt klart, man når længere. Så, 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 så der skal man jo også være enig når man finder nogen, man skal samarbejde med. Mm. Har du noget råd til andre kvindeiværksætter, der, der har en god idé? Jeg synes bare, at jeg kaster ud i det. Just do it. Du yeah, siger det, du like. Just yeah, do it. Yeah, just yeah. do it. Ikke? Og, så må, og så spørge om hjælp ikke? undervejs. Yeah. Det er i hvert fald det, der gjorde det for mig. Yeah. Fantastisk. Tusind tak, og held og lykke med det. Og jeg har selv smagt slik, og det er fantastisk. <laughs> så jeg er ikke så godt, du har stillet så mange foran mig, men, øh, men godt for, for de kunder, der kan købe det. Så ja. held og lykke med det. Tak skal du have.